0: Welkom bij Bouwstof, de podcast van Centrum Architectuur en Stedenbouw in Tilburg, in samenwerking met Omroep Tilburg. Ik ben Tracy Metz. Vandaag is mijn gast de architect Marjolein van Eijg. Welkom Marjolein. Dankjewel Tracy. Ze heeft gewerkt bij bekende bureaus als BIC en INBO en is acht jaar geleden voor zichzelf begonnen met Bureau van Eijg in Rotterdam. Ze heeft met haar werk een paar mooie prijzen gewonnen... zoals de Abe Bonema prijs in 2014, de Gulden Phoenix in 2019... en de Ari Kepler-prijs in 2020. Nou, ga zo door, Marjolein. Dat zou mooi zijn. Ja. ja. Marjolein heeft vier jaar lang ook columns geschreven voor het blad De Architect. Want behalve gebouwen ontwerpen kan ze ook nog schrijven. Die stukken, het zijn eigenlijk mini-essays, gaan over details in de architectuur... Zelf noemden ze praktijkberichten. Heel mooi woord, vond ik dat. Ze zijn nu gebundeld in een heel mooi boek dat net verschenen is. Het heet, verrassenderwijs, Het Detail. Het is gebonden met heel lekker dik papier, mooie illustraties, een leeslint, prachtige kleuren. Echt een mooi object. Je hebt zelf helemaal ook de vormgeving gedaan, Marjolein. Klopt, ja. We hebben er heel hard en lang
1: aan gewerkt, nou, ja? Het
0: is echt beeldschoon. Aan het einde zal ik zeggen waar je het boek kunt kopen. En ik heb er niks mee te maken, dus ik kan dat heel rustig, zelfstandig en objectief zeggen.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Wat ik me afvraag, Marjolein, een heel boek over details. Want je maakt ook grote woningbouwprojecten. Zoals nu net in leids -Rijn bij Utrecht is het net opgeleverd. Waarom zoveel aandacht voor het
1: detail? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Uh, het komt in eerste instantie omdat ik heel veel kijk en uh, bezig ben met het maken van gebouwen. En uh, me dan ook steeds afvraag, hoe maak je dat eigenlijk goed? En wat wil je nou wel en wat wil je nou niet zien? En door goed te kijken hoe anderen dat gedaan hebben, uh, kom ik weer op ideeën uh, hoe ik dat zelf uh, goed zou kunnen doen. Is het een technisch handboek? Ook. Het is eigenlijk van alles in één. Dus er zijn boeken over details, die zijn vaak uh, gruwelijk saai. <laughs> um, Voor niet-architecten. Er zijn ook heel veel boeken met plaatjes, die zijn dan weer heel oppervlakkig. En hier komt eigenlijk alles bij elkaar. Uh, er zijn ook boeken over uh, filosofische verhandelingen over architectuur. Daar staan dan ook weer vaak geen plaatjes in. Dus hier uh, in dit boek uh, kom, komt de filosofie van architectuur, het maken van architectuur, het kijken naar architectuur uh, bij elkaar uh, in tekst en beeld. En wat ook
0: heel goed naar voren komt, vind ik, is jouw passie voor dit werk. Zoals jij kijkt en, en blijft kijken en van alles ziet wat ik als leek... Nou, wat me gewoon nooit was
1: opgevallen. Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want ik denk altijd, dat ziet toch iedereen? Uh, maar, um... Dat denken de kenners altijd. <laughs> ja. uh, maar ook door daarover te schrijven zie je het natuurlijk ook steeds meer. En uh, de bekende uitspraak is natuurlijk uh, hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. En zo is het. Um, het is
0: eigenlijk net zoiets als tekenen. Hè? Je, als it, om een object echt goed te zien, moet je het tekenen. Dan ja. vat
1: je het. Ja, dat is wel goed gezegd. Dat klopt. Uh, een tekening maken vergt ook heel veel precisie. Uh, en een uh, verhaal maken over een detail... dat vergt dat je goed kijkt en, uh, en goed beschrijft. Je hebt me
0: gezegd dat uh, je boek Het Detail... Het gaat over de culturele
1: betekenis van het detail, maar ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Nou, het is als volgt, een, als je als architect en als aannemer een gebouw maakt, dan breng je uh, elementen bij elkaar. Heel simpel, een kozijn moet in een muur en uh, daar horen bepaalde uh, overgangsprofieltjes bij om, uh, om het goed water en vochtdicht te maken en regen of wind winddicht. En dat kan uh, op allerlei manieren. De aannemer die doet het graag zo dat het nooit meer gaat lekken. De architect natuurlijk ook. Maar die wil dat het ook nog eens een beetje leuk eruit ziet of mooi. Of uh, in ieder geval uh, dat je er uh, met je oog, uh, als je naar kijkt... dat je er blij van wordt. Uh, uh, mooi criterium, vind ik dat. <laughs> ja, en die omschakeling, dus dat omzetten van, een, van het banale... van het bij elkaar brengen van elementen... wat op zichzelf ook heel erg mooi kan zijn... Um, maar dat ook nog vervolgens omzetten in een mooi uh, driedimensionaal beeld. Uh, dat, dat noem ik de culturele betekenis. En dat is in elk land en in, zelfs in elke stad, en ook voor elke aannemer en, en architect vaak anders. En dat maakte elk detail zo uh, uniek en, uh, en mooi eigenlijk. Toen ik al lezende op zoek was naar wat dat zou kunnen zijn,
0: dan. De culturele betekenis van het detail, stuitte ik in het boek op een hoofdstuk over huisnummers. Ja. En toen ineens begreep ik het wat beter.
1: Ja, ja dat snap ik. Uh, het, uh, Hans van der Heijden zegt ook wel dat het detail gemystificeerd wordt door architecten. Maar eigenlijk is het juist iets heel banaals. Dus uh, een detail is inderdaad ook een huisnummer of een drempel of uh, een deurkruk. En een huisnummer kan je op talloze manieren vormgeven. De Amsterdamse school bijvoorbeeld, die uh, sierlijke, expressieve,
0: overdadige... Uh, uh, ik mag wel zeggen, wulpse stijl uit begin 20e eeuw... Uh, had ook hele speciale huisnummers. Je
1: kon het hele gebouw, eigenlijk de filosofie van het gebouw... aan het huisnummer al aflezen. Ja, en dat is precies wat ik bedoel met die culturele betekenis. Dus door dat huisnummer kan je meteen dat gebouw plaatsen in de tijd... Uh, omdat je de stijl herkent van, uh, van dat lettertype. En het mooie vind ik dat er dus architecten zijn die uh, uh, naast de banale woningbouwopgaven en uh, de kosten die altijd al moeilijk zijn om alles voor elkaar te krijgen... toch nog aandacht weten te besteden aan een detail als een huisnummer. Uh, uh, en eigenlijk kost dat relatief heel weinig geld, zo'n huisnummer. Maar het levert heel veel op. Omdat je ook, nou ja, jij zegt het al als bezoeker altijd naar dat huisnummer kijkt. Want je moet nou eenmaal bij dat bepaalde huis zijn. Dus, dus niet alleen architecten zien dat, maar iedereen ziet dat. Dus dat, dat, dat vind ik mooie details om daar aandacht aan te besteden. Is je boek dan ook eigenlijk een oproep aan jouw vakgenoten...
0: om meer
1: aandacht aan het detail te besteden? Ja en nee. Um, want ik zie ook dat er vakgenoten zijn... die uh, de verkeerde aandacht aan het detail besteden. <lacht> Wat is verkeerd in dit geval? Ja, dat is altijd een beetje flauw om te <lacht> zeggen. Maar uh, uh, je hoeft niet aan alles aandacht te besteden. Ik zeg altijd, je kunt je huis met 90% vullen met Ikea-spullen. Maar als het 100% is, dan wordt het uh, gezichtsloos. Zo kun je een gebouw voor 90% vullen met SBR-details. Dat zijn de standaard aannemersdetails. Die zijn altijd goed. Maar die paar details die het bijzonder maken... die zorgen ervoor dat daar je ook naartoe gaat. Uh, als alles bijzonder is, dan zie je eigenlijk niks meer wat bijzonder is. Dus uh, het is prima als je maar aan een paar details... Uh, als je daar los gaat, bij wijze van spreken.
0: Oh, leuk. Ik wilde je een uh, citaat voorleggen uit je eigen boek. In een van de eerste stukken leek je namelijk voor mij... jezelf vierkant tegen te spreken. Het gaat over wat jij net zei. Ik vond dat heel grappig. Je schrijft... Wij architecten detailleren ons suf. Elk detail doet er toe. Maar dat is helemaal niet waar. En dat zeg jij. Een detail doet er alleen toe als het ertoe doet. Nou, uh, en ook een interessante... Uh, Oxymoron. De rest mag gewoon lekker banaal. Geef het geld uit op plekken waar het moet knallen. En Precies. toen dacht ik. Uh, je je verheerlijkt het
1: detail door een boek over te schrijven. maar je relativeert het ook heel sterk. Ja, en uh, dat is ook wat ik tijdens het schrijven tegenkom. Dus heel vaak uh, ben ik bezig met een detail. En dan denk ik: Oh, dat is toch heel erg als het zo zou worden. En dan kom ik gebouwen tegen, bijvoorbeeld van Dom Hans van der Laan. die dan. Hele dikke dakgoten en dikke stadsuitlopen. Dat zijn de plekken waar het water vanuit het dak in de regenpijp komt. Tegen de gevel zit de als, bijna als nou eigenlijk als een decoratief element. Heel secuur geplaatst, maar een heel gewoon product van de markt. Uh, en dan denk ik, oh wacht even, zo kan het dus eigenlijk ook. Uh, dus soms uh, denk je dat je iets, uh, um, iets doet wat eigenlijk niet niet mooi is of niet goed, terwijl ook juist in het banale heel veel schoonheid zit. Mooi. Dom van der Laan was natuurlijk bekend om zijn sterke
0: systematiek. Hè? Hij had uh, 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 hele duidelijk uitgewerkte maatvoeringen. Alles moest in zijn systeem passen. Maar dan kon hij binnen dat systeem toch nog een banaal elementje, een detail, zich veroorloven.
1: Ja, eigenlijk is uh, zijn architectuur... Het is natuurlijk een Brabantse architect, dat is natuurlijk wel leuk om even te zeggen... Eigenlijk Veel kloosters ontworpen, hè? Ja, en eigenlijk is, gaat zijn architectuur terug naar de kern, of tenminste zo zou je het kunnen zeggen. Het is een hele uh, basale architectuur zonder opsmuk. Uh, maar door die hele secure maatsystemen uh, heeft het een eigen schoonheid. Uh, en kan het die uh, lompheid van een vergaarbak heel goed verdragen. <lacht>
0: heerlijk hoe je met al je passie voor je vak... het toch nog uh, heel gezond weet te relativeren. Laten we het hebben over het belang van het detail. Niet voor het afzonderlijke gebouw, maar voor de stad. Je zegt in je boek in het begin, zeg je... goede details zorgen ervoor dat je een gebouw wilt aanraken, gebruiken, bewaren. Eigenlijk dat details tot liefste voor architectuur kunnen leiden. Maar ja, weet je, de meeste voorbijgangers zijn geen architect. En... Merken die dit de details nou, waar leidt dat? Waar, waaruit komt die liefde dan
1: voort? Ja, dat citaat wat je doet is volgens mij van Merel, die schrijft dat in haar voorwoord inderdaad. Dat Merel Pit, hoofdlecteur nu van de architect? Ja. Um, dus dat komt niet van bij. Ah. Maar mijn bedoeling met het boek is ja, met name uh, laten zien wat er allemaal te zien is. En wat het, wat het ook met je doet. Dus ik ben niet per se op zoek naar, of ik heb niet de bedoeling gehad om de perfecte details te tonen... maar uh, meer om te laten zien wat bijvoorbeeld een hele hoge plint in een ruimte doet. Dus een, een plint in standaard woningbouw is standaard 70 mm 70 hoog en uh, 12 mm dik. Um, maar als je die plint nou eens even drie keer zo groot maakt... Uh, wat dat doet met een ruimte, dat is uh, volgens mij leuk om over na te denken en om te zien... En hopelijk, nu jij
0: eenmaal onze ogen hebt geopend ervoor... gaan we van alles zien in de stad wat ons nooit eerder was opgevallen.
1: Ja, dat hoop ik. Ja. Uh, ik denk dat je ook al heel veel onbewust ziet. En ook herkent uh, wellicht van, uh, van vroeger. of uh, uh, als, uh, Herinneringen die je als kind hebt, die blijf je altijd bij. Um, en um, zo zit er in het boek een, een, een bakkelieten deurklink... Die ik uh, zelf heel mooi vind en die waarschijnlijk heel veel mensen ook herkennen en denken: oh ja, dat, uh, dat is echt iets anders dan wat we nu aanraken. In ja, een
0: daar krijg je vanzelf
1: al een warm gevoel
0: bij. Ja. <laughs> Laten we het hebben over een nieuw gebouw hier in Tilburg, de, dat nog in aanbouw is: de Brabander, achter Centraal Station. Dat wordt een van de hoogste gebouwen van Tilburg in de spoorzone van Floris Cornelissen, van Happel Cornelissen Verhoeven. Uh, zij zijn ook bekend van de uitbreiding van uh, Lakenhal, het museum in Leiden. In de live-talkshow Bouwstof van Kast, uh, dat is de grote broer van deze podcast eigenlijk, vertelde Floris daarover. Ik laat je even horen wat hij zei. En als je dus in grote schaal elementen gaat denken, dan krijg je binnen de kortste keren allemaal naden en voegen ja. in je gebouw. Het is een beetje hetzelfde als dat je een, een, een jasje uh, in elkaar naait. He, dan zie je eigenlijk precies of het goed is gemaakt of slecht is gemaakt. En dus die naden en die voegen, die zijn ontzettend belangrijk hoe je daarmee omgaat. Um, want eigenlijk moet je al die elementen als het ware potdekselen ten opzichte van elkaar om de, om de regen buiten, buiten te houden. En, um, ja, we hebben steeds geprobeerd eigenlijk om die voegen in de oksels van de profilering te leggen. Dus niet pontificaal, uh, diagonaal uh, in verstek op de hoek, wat je nogal veel uh, ziet. Maar eigenlijk precies uh, om de hoek heen geslagen. dat die massiviteit van zo'n uh, zo hoek intact blijft. De voegen in de oksels van de profilering. Nou, je moet me even helpen, Marijn.
1: <laughs> ja, ik denk dat Flores bedoelt dat met prefab uh, krijg je naden. We kennen dat uit de plattebouw. Waar je als tegels de elementen tegen elkaar ziet. Uh, dat vinden we over het algemeen er karig en goedkoop uitzien. En wat Flores volgens mij bedoelt is dat je die voegen het liefst een beetje wil wegwerken in nisjes, in schaduw uh, van, uh, van de elementen. Um, en niet dat ze pontificant aan zicht zijn. Hij noemt dat in de oksel, dus dat is vaak in een hoekje... waar net een beetje een schaduw valt, uh, zodat die voeg niet zo opvalt. En is die
0: schaduw dan ook een van de details die een gebouw expressie geven?
1: Ja, dat is een uh, heel goed middel... Om uh, met prefab elementen om te gaan. Omdat, uh, nou ja, wat ik zei, die naden die, uh, die zorgen ervoor dat een gebouw een beetje uit elkaar valt als je die ziet. Terwijl uh, we willen van oudsher, of misschien is het ook een bepaalde, bepaalde stroom, maar we vinden het fijn als een gebouw massief oogt. En met prefab um, is dat lastig omdat je ziet dat het losse elementen zijn. En uh, zo'n uh, relief uh, zorgt voor die schaduwwerking. En dat ja, dat is prettig, want daardoor zie je verschillende lagen van een gebouw. Dus van ver zie je andere, een, een ander beeld dan wanneer je dichtbij kijkt. Want oh, dat kan ook een groot voordeel zijn voor
0: de stad. Dat je een verschillende beleving hebt afhankelijk van de plek waar je zo'n
1: gebouw vandaan bekijkt. Ja, dus van ver zie je, zie je die voegen eigenlijk helemaal niet van het gebouw. Pas als je dichtbij komt, uh, dan denk je, oh, verrek, zo is het gemaakt. En prefab, uh, begrijp ik, ziet er vaak flimsy uit. Vlimsie, wat bedoel je daarmee? flutterig, ja, vl niet stevig. Dat kan. Um, ja, dus het voorbeeld wat ik net zei van de, de plattenbouw in Berlijn. Uh, dat staat natuurlijk bekend als, uh, als arm armoedige bouw van na de Tweede Wereldoorlog. Waarin je heel duidelijk hele dikke voegen ziet uh, tussen de elementen. Dat vinden we uh, ja, meestal een beetje goedkoop en karig ogen. Terwijl wanneer je wat meer relief in zo'n element aanbrengt, dan voelt dat veel rijker en... Uh, solider, meer solide.
0: Mensen, denken bij jou en je bureau, Marjolein... vaak aan kleine projecten, juweeltjes, sculpturen. En misschien komt dat door dat ontzettend mooie eerste project... dat ik van jou zag toen je zelfstandig werd, uh, jaren geleden al. Die uh, sculpturale koepel uh, van bakstenen op de overplaats in Heemstede. echt een heel mooi ding. Maar je bouwt ook grote dingen. fietsenstalling voor 2000 fietsen aan de Theodelf Delft... met ingebouwde koffiebar de woningbouw in Leidse Rijn, waar we het net over hadden, uh, verduurzaming van veel sociaal woningbouwprojecten, en nu ben je bezig met de opgangen naar het Hofbogenpark in Rotterdam, het park bovenop het Oud spoorviaduct, een uh, project dat in zekere zin te vergelijken is met uh, de spoorzone van Tilburg. Uh, hoe maak je de sprong van die juwelen naar die grootschalige projecten, met behoud van het detail? Ja,
1: goede vraag. Want het fijne van die koppel, op de overplaats is dat we het eigenlijk Perfect konden maken, omdat we elke steen konden tekenen. vanwege de schaal van het project. Het is een klein project, dus we konden elke, elke baksteen uittekenen. en het werd precies zoals we dat uh, wilden. Um, en met zo'n klein project hoef je ook geen voegen te maken. want het hoeft niet uh, te werken, het materiaal. Um, hoe we dat vervolgens. Wacht, 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 wacht geen voegen?
0: Baksteen moet toch altijd uh, voegen hebben? Je ja, kan die stenen toch niet zo op elkaar leggen? Of begrijp ik dat verkeerd? Ja, nee,
1: dat begrijp je hartstikke goed. Uh, uh, ik bedoel eigenlijk uh, dilatatievoegen. Dat zijn, weer, dat zijn eigenlijk voegen zonder uh, specie. Uh, okay. die, uh, Omdat die... het uh, uh, uitzet in warmte en krimpt in kou. Precies. Ja. Uh, en dat is een ander gevecht dat we vaak in woningbouw uh, uh, leveren... om te zorgen dat die dilatatievoegen... die het met z'n werk uh, kunnen laten werken op de goede plek zitten en niet op de hoek... zoals Floris ook eerder al aangaf. Om te zorgen dat het gebouw uh, solide oogt. Uh, maar hoe we dat in grote projecten uh, voor elkaar krijgen... dat is eigenlijk met dezelfde aandacht. Um, en dan kom ik terug bij wat ik al eerder zei... dat uh, er zijn heel veel details die we gewoon standaard uitvoeren... en er zijn een paar plekken die we aanwijzen... van nou, daar, daar moet het echt iets bijzonders worden. En dat is bijvoorbeeld vaak in de plint van een gebouw... Dus de begane grond. Waar we uh, allemaal langslopen de hele tijd. Precies, ja. daar wil je dat een gebouw echt goed gedetailleerd is en stevig is. En um, uh, op de verdiepingen kan dat misschien, uh, ik zeg niet uh, normaal... ja, ik bedoel eigenlijk normaler of uh, minder opvallend. Uh, dus je oog valt op bepaalde plekken. En uh, daar besteden we heel veel aandacht aan. Andere delen kunnen gewoon uh, uitgevoerd worden... Um, zoals de aannemer dat wil bijvoorbeeld... En betekent dat dan ook goedkoper?
0: Ja. Um, Want dus... je zei, uh, 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 geef het geld uit op plekken waar het moet knallen.
1: Ja, precies. En, um... en dat geldt ook voor je, de details waar je, je druk over gaat maken. Ja, klopt. Ja, en uh, er zijn altijd details die we moeten opgeven in het proces. Uh, zo, zo werkt dat. Uh, maar de... Ja, de, 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 je hebt een paar darlings die, uh, die, die behouden blijven. En, en daar, daar vecht
0: je voor tot het einde. Ja. <laughs> en een aantal van die darlings staan genoemd in uh, het boek Het Detail. Er is ook een hoofdstuk over kleur. Daar is ook veel over te zeggen. Um, ik, vond het een, ik vond het een feest, Marjolein, dit boek. Dank je wel. Uh, je maakt sowieso, vind ik, uh, mooie gebouwen, maar ook mooie boeken. Dat kende ik nog niet. Het boek is te koop bij de architect dearchitect.nl uh, of bij Marjolein zelf via haar bureau bureauvaneig.nl Niet? Oh, je knikt me niet. Sorry.
1: Nee, ik heb het natuurlijk op mijn website staan, maar daar is ook een link naar diezelfde vakmedianet uh, om het daar uh, ah. te bestellen. Oké, okay, vakmedianet ja. is de uitgever van De uh, Architect. Klopt. Dit was
0: Bouwstof, de podcast van Kast. Ik ben Tracy Metz en mijn gast vandaag was Marjolein van Eig. Bedankt voor het luisteren. En tot binnenkort.